Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Julián nos pregunta, tengo una pregunta general, ¿pueden los aerosoles compararse al humo del cigarrillo, al aroma de los perfumes y el olor de las comidas que se sienten más en ambientes cerrados o pequeños? Esa es una excelente comparación, Julián. Los aerosoles son partículas líquidas submicroscópicas que miden menos de 100 micrones. Como comparación, el diámetro de un cabello es alrededor de 70 micrones en promedio. Esas partículas que contienen el virus se dispersan en el aire, como los ejemplos que has dado, y constituyen el principal modo de transmisión del nuevo coronavirus. Albert nos pregunta, ¿tienen más riesgo de complicarse las personas con ansiedad y esquizofrenia si se infectan con el nuevo coronavirus? Buena pregunta, Albert. No. Los trastornos de la salud mental no son condiciones que aumentan el riesgo de que una persona infectada con el nuevo coronavirus se pueda complicar. La edad, las enfermedades del corazón y las pulmonares crónicas, la enfermedad renal crónica y la diabetes son algunas que sí lo son. Mari nos pregunta, ¿podrá una persona con VIH recibir la vacuna contra el COVID-19? Excelente pregunta, Mari. Las personas que son portadoras del VIH y están en tratamiento con medicamentos antirretrovirales pueden y deben recibir vacunas. Por ejemplo, ellos pueden vacunarse contra la hepatitis B, el virus del papiloma humano, la influenza o gripe, los meningococos, los neumococos, el tétanos, la difteria y la tosferina. Las únicas vacunas que no están indicadas son aquellas que usan virus vivos atenuados como el de la varicela. Ninguna de las posibles vacunas contra COVID-19 que se están probando contiene virus vivos atenuados. La vacuna china de Sinopharm contiene virus desactivados y podría usarse. Sin embargo, te recomiendo que consultes con el médico que vea al paciente. Rodrigo nos pregunta, ahora que nos estamos cuidando tanto del nuevo coronavirus y no nos exponemos a virus y bacterias, ¿podría enfriarse nuestro sistema inmunológico natural y hacernos eso más susceptibles a las infecciones? Excelente pregunta, Rodrigo. No creo que eso suceda. Nuestro sistema inmunológico está siempre listo para funcionar, de tal modo que el hecho de no estar tan expuestos a los patógenos no hará que nuestro sistema de defensa se enfríe, como dices. Estoy seguro de que al momento de enfrentarse a un virus o una bacteria, el sistema inmunológico reaccionará de inmediato y con eficiencia. Rebeca nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar desde el momento del contagio para que la prueba PCR sea positiva? Buena pregunta, Rebeca. ¿La prueba PCR o molecular empieza a dar positivo cuando empieza la multiplicación del virus en las vías respiratorias de la persona infectada? Eso puede ocurrir desde el tercer al quinto día después del contagio. Matías nos pregunta, si hoy estuve en contacto con alguien que tiene el virus ¿Puedo contagiar desde el mismo día? Buena pregunta, Matías. En primer lugar, habría que aceptar que te has contagiado, algo que podría suceder si no usaste una mascarilla y si estuviste por más de 15 minutos con la persona infectada. Si te contagiaste, empezarás a contagiar a otros cuando el virus empiece a multiplicarse en tus vías respiratorias, generalmente dos a tres días antes de la aparición de los síntomas. 
Hidalgo nos pregunta, ¿qué tanto riesgo hay de contagiarse en un vuelo de avión de cuatro horas? Buena pregunta, Hidalgo. El contagio por vía respiratoria en un avión es un evento raro, pero puede ocurrir. Eso porque el sistema de recambio de aire en el avión es muy eficiente. Una forma alterna, como lo vimos en el episodio del 8 de septiembre, es la posible infección por tocar superficies contaminadas y luego tocarte la boca, nariz u ojos. Albert nos pregunta, ¿puede una persona con diabetes e hipertensión recibir una vacuna? Hola Albert, por supuesto que sí deben recibir sus vacunas. Es más, deben recibirlas obligatoriamente por pertenecer a un grupo de riesgo que puede complicarse. Angélica nos pregunta, yo tuve el virus pero fui asintomática. En una prueba serológica me salió la IgM alta y después bajó y luego desapareció. ¿Podría explicarme qué pasó? Buena pregunta, Angélica. Eso es normal. La IgM es la primera inmunoglobulina que se produce al ocurrir la infección y su vida es corta. No dura más de dos semanas y es reemplazada por la inmunoglobulina G, la cual puede durar varias semanas. Ricard nos pregunta, yo tuve la gripe de Hong Kong en 1977. ¿Podría tener inmunidad frente al COVID-19? Excelente pregunta, Ricard. Lamentablemente, el haber tenido lo que la OMS llamó gripe porcina de 1976 no te protegerá contra el nuevo coronavirus. Recuerda que la inmunidad es específica, es decir, está dirigida solo contra el virus que te ataca, no contra otros. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que la respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao. <música>